0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon effe ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
0: Hallo lieve mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brandstof. Wij zijn vandaag op de Veluwe, want uh, wij zijn namelijk bij Jan thuis, Jan Geurts. Normaal nemen we altijd op in de studio, maar het is superleuk om een keer ergens anders te zijn om uh, de aflevering op te nemen. We zitten namelijk uh, uh, binnen bij Jan thuis en we kijken uit op uh, een mooi grasveld, er lopen paarden in de buurt, superleuk. En uh, vandaag hebben we weer een mooi onderwerp waar we het met Jan over gaan hebben. Want herken je dat je wordt opgeslokt door gedachten waar je maar niet uit kan ontsnappen? Hoe meer je je verzet tegen die gedachtenstroom, hoe erger het wordt. In een gemiddelde yogales of begeleide meditatie hoor je vaak, jij bent niet je gedachten, jij bent degene die ze kunt observeren. Maar snap je ook niet goed wat er nu precies bedoeld wordt met je ego en het observeren van die gedachten? Of hoe je dit doet en waarom het zo belangrijk is? Nou, we gaan hierover in gesprek met niemand minder dan Jan Geurts. Ja, nou Jan
1: is auteur van meerdere bestsellers, waaronder Verslaafd aan Liefde, Verslaafd aan Denken en De Verslaving Voorbij. Met een achtergrond in orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie werd hij geïnspireerd door het boeddhisme. Jan legt de verbinding tussen moderne westerse inzichten en oosterse spiritualiteit. Nu biedt hij onder andere retretes en meditatiecursussen waarbij hij mensen helpt om los te komen van leed. Heb ik dat goed gezegd Jan? No. In de notendop, hè? In een notendop, ja. Je mag zometeen nog Is aanvullen. Goed, weer, ja. goed zo. Ja. Hé, hey, hartstikke leuk dat we zo welkom waren bij jou mm-hmm. thuis. Heel mooi. Um, waar ik even mee wilde beginnen, waar ik me gisteren pas bewust van werd... toen ik dus uh, het boek, uh, waar we net voor de, voor de opname even over hadden, Verslaafd aan Denken. Ineens dacht ik terug aan dat ik ooit een jaar of zes geleden mailcontact met jou heb gehad... Ik zat namelijk toen zelf in een, uh, in een enorme crisis, uh, persoonlijke crisis, door mijn relatie. En dus het eerste boek wat ik van jou had gekocht was Verslaafd aan, uh, aan Liefde. Ja. En ik weet nog dat ik het zo bijzonder vond, dat ik, ik denk dat ik er ergens uh, had gelezen of zo, dat, dat ik jou een mailtje kon sturen. En toen heb ik dat gedaan en dat jij mij een heel mooi antwoord terugstuurde. Ik heb de mail helaas niet meer. Mm-hmm. Maar daar wil ik je nog steeds heel erg voor bedanken. Oh, ja, okay. En ook voor, voor de inhoud van je boeken. Want het echt... Toen las ik het en nu uh, uh, zes jaar later uh, snap ik, denk ik, net iets beter ja. wat ik toen las. Ja. Um, en ik denk dat het heel leuk is om mensen mee te nemen op, in jouw zienswijze. En daarom uh, vonden we het heel leuk om met jou een aflevering uh, op te nemen. Mm-hmm. Ja. Um, ja, maar heel even kort nog over jou... Um, Kun jij in het kort ons meenemen met, met wat jouw weg is? Want ik kan me voorstellen dat als je een klein kind bent, dat je niet denkt, nou ik word later. dat je, dat je dit wordt. Nee nee nee. Nee. nee, nee,
2: nee. Dus even mijn levensverhaal of zo. Nou, kort misschien. van <laughs> Heb hoe je een kort? paar uur. Ja, ja. <laughs> ik ben al zeventig, dus. Ja. ja. Nee hoor, een heel gewoon leven met uh, relaties die. Uh, Zeg maar uh, zijn hoogtijdagen tijddagen hadden en weer stuk liepen en uh, verslavingen en baantjes overal en nergens. En, um, en dan uh, denk ik uh, in uh, ongeveer uh, 1998 was het geloof ik, kwam ik in aanraking met tibetaans boeddhisme. Dus uh, dat uh, raakte me heel erg, dus daar ben ik toen echt helemaal ingedoken. Ik had ook wel veel uh, tijd daarvoor, want ik was een soort... Uh, ...afgebrande leraar van de, in het onderwijs. Hè. Dus ik zat de tijd in de WAO, dus ik had echt alle tijd ook aan mezelf... ...en ik woonde op een bootje in Amsterdam en niemand, van niemand last. En, um, dus toen dook ik in het Tibetaans boeddhisme. En dat was met name dan elke zomer in Zuid-Frankrijk... ...waar dus de, de, de Tibetaanse leraar zat, waar ik dan uh, zeg maar les van kreeg... Dus dat was elke zomer. Eerste zomer ging ik een week en tweede zomer twee weken. En de derde zomer een maand en vierde zomer twee maanden. En uiteindelijk ben ik daar zelfs in wat ze dan in Tibet uh, de drie jaar retraite noemen. Dat is dan drie jaar, drie maanden en drie dagen ga je dan in retraite. En dus dat was van 2006 tot 2010. En uh, je kon daar dan permanent ook verblijven. Maar de veel westerlingen vonden dat toch iets te zwaar. En ik ook, want ik wou niet echt contact met mijn kinderen helemaal verliezen drie jaar. Dus je kon ook daar, van, zeg maar van april tot november kon je dan daar verblijven. En in de winter kon je dan gewoon in je eigen huis retraite houden. En mocht je ook gerust mensen zien en dat soort dingen. Alleen werd je verondersteld wat meer te, wat meer te mediteren dan je misschien anders deed. Dus die, dat heb ik daar ook aan meegedaan. En... Um, Tijdens die retraite heb ik uh, Verslaafd naar Liefde geschreven. Mm. Daarvoor had ik al drie andere boeken geschreven. En uh, in die retraite Verslaafd aan Liefde nu. Uh, en dan na die retraite ging ik elke zomer wat minder lang naar Zuid-Frankrijk. En vaker ook alleen in retraite. En um, met, een, met een kampeerbusje ergens in de Rimboe gaan staan in Zuid-Frankrijk. Mm. Wow. En dat uh, is echt erg leuk. Dus zo ongeveer, dat ja. is in het nutshell eigenlijk ja. uh, hoe ik daar zo ingerold ben.
1: Klinkt heerlijk, ook wel. Ja, ja.
0: mooi. Zeker, want um, ja, als ik dat zo hoor, um, hoe, uh, hoe ben je dan op een gegeven moment, toen dat begon in dat Tibetaanse boeddhisme, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
2: Uh, ja, heel simpel. Ik was bij een vriend op bezoek. Uh, waar ik samen mee uh, trainingen deed. Uh, ik zat toen in een soort um, zeg maar, psychologisch trainingscircuit. Uh, dus dat je leert je ego zeg maar, wat, uh, wat er, ervoor te gaan en dat soort dingen. Mm. Uh, dat. En uh, <coughs> trainingen die gericht zijn op het, op het ontwikkelen van je persoonlijkheid. Ja? Wat op zich niks met spiritualiteit te maken heeft, maar wat wel heel erg gezond kan zijn. <coughs> ik was bijvoorbeeld in die tijd erg kwam ik erachter dat ik een nice guy patroon heb. Dus mijn ego heeft dan een patroon aangeleerd... uh, wat gericht is op het vermijden van conflict. En En dat leer je dan in je jeugd. In mijn geval omdat ik een nakomertje ben in een groot gezin. Dus al mijn broer en zussen waren veel ouder. En dus... Als je boos werd, dan werd je gewoon hartelijk uitgelachen. Niemand maakte zich druk erover als je boos werd over iets. En dat voelt dan heel erg lullig natuurlijk. Als je boos bent en je wordt erom uitgelachen. Ja, ja. Dus dan leer je heel snel dat boos worden, dat dat funest is. En uh, dus wat leer je dan? Dat je met uh, pleasen en, en zo en uh, hmm. conflictvermijding... dat je je zin moet zien te krijgen... Dus dat is een ego-patroon wat best wel veel nadigheid veroorzaakt. Vooral ook in relaties. Want je bent volledig dan, je richt je volledig op de ander. Van zeg jij maar wat we gaan doen, weet je wel. Want als iemand dan zei van wat wil jij dan? Ja, geen idee, weet je wel. Zo gericht op een ander. Ja. Dat je niet eens weet wat je zelf leuk zou vinden. Ja. En dus daar kwam ik toen achter met therapie en door de relatiecrisis uiteraard. En dan in therapie. En toen kwam ik in dat trainingscircuit terecht, waar je zeg maar, eerst op jezelf trainde en daarna kon je meedoen om andere mensen te helpen trainen. En in, kon je ook een opleiding volgen tot trainer en zo. Dat was echt een hele leuke tijd. Ik heb er echt heel veel aan gehad. Nu, een van die mede-trainees, zeg maar, daar was ik op de koffie. En dit zag ik een boek op tafel liggen. Dat, uh, dus ik sla het boek zo open terwijl hij uh, koffie aan het zetten was. En ik lees gewoon één stukje in dat boek. En dat raakte me meteen zo. Ik dacht van: jee, wat een soort van wat mooi. Weet je? Ja. En dat was meteen, dat ging ook over doodgaan en zo. En dat is iets waar je normaal helemaal niet mee bezig bent. Dus vanuit je ego is dat een onderwerp van: wat heb je eraan? Weet je, wel? je kan er toch niks aan veranderen. Dus. En, uh, en de spiritualiteit is, uh, je eigen sterfelijkheid is een belangrijk onderwerp om te onderzoeken. Dus daar ging dat over en ik vond dat echt, dat boek raakte mij meteen. En dat was was het Tibetaans boek van leven en sterven. Geschreven door een Tibetaanse man. Dus uh, Sogial Rinpoche heet hij. Dus ik las dat boek uh, van die die vriend, uh, las ik alleen die ene passage. Maar ja, dat raakte me zo dat ik... Ik wou het meteen van hem lenen, maar dat mocht niet, want hij had het zelf nog maar net. Dus toen ben ik diezelfde dag nog naar de boekhandel gefietst op het Spuy en heb ik er een aangeschaft. En uh, s'avonds begon begonnen met lezen en dat was echt een soort van wow, weet je wel, er ging een wereld voor me open.
1: Openbaring. Ik vind dat sowieso mooi met boeken. Wij, Annemar en ik, hebben dat ook allebei wel, dat soms een boek op je pad komt en ja. dat dat je zo kan inspireren. Ja. Ja, heel ja, mooi. Dus
2: dat was met dit boek was dat zo. Ja. En wat me vooral raakte... Ik had natuurlijk best wel al wat gestudeerd op het gebied van psychologie... en ook therapie gedaan en dat soort dingen. En dat gaat dus altijd over patronen, gedachten, gevoelens... hoe je zeg maar, pijnlijke gevoelens eventueel kan veranderen... In, in, in wat ze dan rationele cognities en dat soort dingen noemen. Heel boeiend allemaal. Maar ineens kwam daar dat perspectief bij... van er is ook nog iets wat, zeg maar, wat gedachten waarneemt... En Wat percepties ervaart. Dus dat helemaal volledig geïdentificeerd zijn met dat lichaam en zijn gedachten ja. en zijn gevoelens. En ineens kwam daar een soort ruimte omheen. Een soort van wow, er is nog iets anders. En dat, dat, dan voel je ook in jezelf van ja, daar wil ik meer van weten. Hè? Dus, ja, dat dus uh, echt dat enorm. Dus ik ging meteen ook op een cursus bij diezelfde club die dat boek had ge, in het Nederlands vertaald. En, um, en Mooi. diezelfde zomer ging ik voor het eerst dan naar Zuid-Frankrijk... waar diezelfde man ja. dus een, een soort centrum had. Oude schapenboerderij wat um, zeg maar een beetje verbouwd was. En zat je in een tent met vijf, 600 andere mensen... zat je dan uh, naar on- oh ja? te wow. te luisteren. Wow. Ja.
0: Zo, wow. Maar dat één boek dan zo...
2: Uh, ja, en daar heb ik natuurlijk nog honderd andere boeken gelezen... Ja. die ja, er ook over is... gingen, maar dat is toch door dat ene boek... Ja. Uh, ja. ja. Hey,
1: en wat, 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 wat ik interessant vind, zeker ook voor onze luisteraars. Want ik hoor jou al hè, bepaalde termen, net als ego en uh, uh, bewustzijn. En ja. Zou je voor onze luisteraars is: uh, uh, ik, ik, ik denk namelijk. Kijk, ik gebruik met het grootste gemak het woord ego ja. maar dat, dat is natuurlijk voor mij was er ook een eerste keer dat ik nog niet wist ja. wat dat was zou jij daar iets meer ja over kunnen vertellen ja
2: en dat is ook wel goed om het te onderscheiden van in ons gewone zeg maar huistuin en keukentaal hebben we het woord ego ook maar dat heeft een beetje een negatieve klank ja. jemig wat een ego zeg je van iemand een groot die auto. zeg maar heel erg je wel patserig of heel erg aandacht naar zichzelf trekt of dat soort dingen hè? en um, Maar het ego is gewoon gewoon wie je denkt dat je bent. Wie je denkt dat je bent. Uh, En dat is dus iets wat zich in je gedachtenstroom afspeelt. En je kunt het zo nagaan. Op het moment dat iemand aan je vraagt wie ben je... komen de gedachten in je op. Wie ben je... Dan noem je je naam bijvoorbeeld. En eventueel je leeftijd. En als iemand dan nog doorvraagt. Afhankelijk van de omstandigheid. In een sollicitatiegesprek. Wie ben je? En dan gaat het om. Wat heb je al gedaan voor werkzaamheden en opleidingen? terwijl Als het is wie ben je? En je in een soort van first date. Dan gaat het om andere dingen weer. Hè? Een soort van wat heb je al gedaan op het gebied van eventueel relaties. En dat soort dingen. En hoe sta je daar tegenover en zo. Dat zijn allemaal dingen die je op dat moment dan bedenkt. Niet bedenkt in zin van wat zal ik nou eens bedenken, maar die als gedachten in je opkomen, automatisch en die allemaal uit het verleden komen dus ook. Dat is in het verleden heb je allerlei dingen meegemaakt van jongs af aan en, en daarna heb je dingen meegemaakt als jongvolwassene en zo alles en al die dingen tezamen bemaken hoe je denkt over dingen, hoe je denkt over jezelf, hoe je denkt over anderen. je opvattingen ook over hoe je moet leven en uh, eventueel politieke opvattingen dat soort maatschappelijke opvattingen uh, wat je leuk vindt om te doen wat je lekker vindt om te eten dat soort dingen op wat voor types je valt ja seksueel ja al die dingen dat is allemaal aangeleerd en dat is allemaal tezamen het ego dus mensen denken vaak dat dat het als je op het spirituele pad gaat, dat je daarvan af zou moeten komen. Ook dat is een grote vergissing. Ja. Je kan niet van je ego afkomen. Ja. En je ziet soms mensen op het spirituele pad heel krampachtig zich spiritueel gaan gedragen. Dan hebben ze alleen een spiritueel ego ontwikkeld. Ja,
1: nou, want wat ik grappig vind is um, uh, om in te haken is dat ik, ik ook een hele tijd geleden, alweer twee jaar geleden, uh, had ik dus ook door een boek werd ik geïnspireerd dat ik dacht. Oh, ik wil mediteren, ik wilde naar, na, naar de natuur en ik wilde stilte in. En uiteindelijk kwam ik dus bij een stilteretret... in Zuid-Frankrijk terecht, een andere. En. Um, de eerste twee dagen was ik heel erg gefrustreerd. En op een gegeven moment zei die, uh, merkte die leraar dat. Dus die nam mij even apart. En die zegt van joh, Romy, hoe gaat het? Ik zeg, ja, het lukt niet. En mm. hij kijkt mij aan. En ik dacht dan gelijk, shit. Shit, ja, natuurlijk, dit is het. Het yeah. lukt niet. Ik was gefrustreerd yeah. omdat het niet lukt. Hij yeah. zegt, ja, maar Romy, wat moet er lukken dan? Yeah. En toen dacht ik, godver, ja, dat, yeah. dat is het. En uh-huh. daarna kon ik me daar aan overgeven. En to, pas toen snapte ik van yeah. wat de essentie was. Ja, aha. Yeah.
2: Uh-huh. Ja, Ja, dus het ego is ook een soort soort van raamwerk van opvatting over hoe je je behoort te gedragen. En ook het ego is ook altijd iets wat een doel stelt in de toekomst. Ja, of met een opleiding of met een relatie of met wat dan ook, een hobby of zo. Dan stel je een doel, je wil ergens beter in worden. En En het ego is dus ook die diepe overtuiging dat je van jezelf niet goed bent zoals je bent, maar dat je je best moet doen om goed te worden. En natuurlijk, dat is ook omdat we dat heel onze jeugd horen. Zelfs de meest liefdevolle ouders kunnen niet voorkomen dat het, Kind, zeg maar, misschien wel honderd keer per dag iets te horen krijgt. Over nee, dat moet je zo doen. En je moet meer je best doen. En als het een keer een baalbui heeft, dan krijgt het daar toch kritiek op. Op een vriendelijke of een onvriendelijke manier. Maar het wordt altijd, wordt het gecorrigeerd. Dus we leren in onze jeugd eigenlijk continu dat je je best moet doen om goed te worden. En en ik zeg dat niet als een soort van, ouders zouden daarmee op moeten houden. Want het kan niet anders. Het hoort erbij ook. Als je kinderen niet opvoedt, dan blijven het, zeg maar... Uh, onbewuste wezens dus je moet bewustheid ontwikkelen via dat aangeleerde zelfbeeld maar tegelijkertijd zit daar een hoop ellende in als je niet doorhebt dat het niet is wie je werkelijk bent als je blijft geloven dat dat ego is wie je werkelijk bent en dat voelt ook heel erg alsof dat is wie je werkelijk bent dus je moet best wel een tijd lang oefenen in het zeg maar overstijgen van dat diepe gevoel dat dat, dat lichaam met zijn gedachten en zijn gevoelens en zijn naam en zijn levensverhaal dat dat niet is wie je werkelijk bent. Maar dat dat als het ware. Het, je, ik noem het vaak de, de, het spel is wat je speelt in de wereld. Ja. ja. Je moet een spel spelen in de wereld. Je kan niet jezelf opsluiten op een bergtop. Ja, tijdelijk misschien even als spirituele beoefening, maar niet de rest van je leven. Ja. ja. Dus je moet toch weer terug gaan relateren. Je moet met mensen omgaan. Je moet eventueel ook geld verdienen, dat soort dingen. En, en zodra je zeg maar een tijd lang spiritueel beoefend hebt, dan kun je dat gaan zien als een spel. In plaats van. Die, die bloedserieuze ernst van dit moet echt lukken. En als het niet ja. lukt, dan ben ik een sukkel en dat soort dingen. Ja. Wordt het allemaal veel, zeg maar, veel lichter. Veel humorvoller. En natuurlijk ook dan raak je af en toe teleurgesteld. En kan iemand je soms kwetsen. En zo. Alleen gaat het veel sneller voorbij. Omdat je niet erin vast bijt. Ja. Als een soort van ik wil dit niet. Of zo ja ja wel.
0: Ja, ja. Want waar zou je dan voor zeggen dat waar het, het ego uh, dan Waarom hebben we
2: dat? Ja, kijk, er zijn ook heel veel levende wezens die geen ego hebben. Dat noemen we dieren. Dus het ego is een een stadium in de evolutie van het bewustzijn. Dus je hebt bewustzijn, het aller, aller primitiefste bewustzijn zijn cellen. Ja, en dan zijn zeg maar, hele simpele wezentjes. Ja, en dan krijg je gebreid dat zich zo uit. Zowel zeg maar, vanuit het verleden naar de toekomst zie je dat het uitbreiden... En je ziet ook op dit moment natuurlijk, heb je ook nog al die, zeg maar, je hebt eencellige en meercellige en, en, en bacteriën en virussen en dat soort dingen. En dan weet je wel, simpele beestjes en insecten. En dan, dus dat hele, zeg maar allemaal zeg maar, stadia van bewustzijn die zich manifesteren in stadia van zeg maar levensvormen. en en je ziet dat hoe hoger hoger de levensvorm, in de zin van hoe complexer de levensvorm, hoe hoe hoger ook het bewustzijnsniveau en dan heb je dus ergens heb je in de de dierenwereld, dat worden dan nog beschouwd als dieren, heb je dolfijnen en bepaald soort primaten uh, zeg maar mensapen niet allemaal overigens, die al een klein beetje zelfbewustzijn hebben ontwikkeld en uh, en dan heb je dus mensen en, en die hebben dus Zowel door de evolutie hebben die zeg maar, meer hersenen ontwikkeld. Die hersenen die erbij gekomen zijn. Die zijn in staat om de werkelijkheid te bedenken. Te representeren. Heel simpel. Als ik nu aan je vraag uh, hoe ziet jouw aanrecht er thuis uit. Dan kan je heel simpel zien. Met een beeld heb je ineens een beeld van jouw aanrecht thuis. En als je bijvoorbeeld een plan zou hebben om daar een nieuwe magnetron op te zetten. Dan kan je dat helemaal in je geest al even uitpassen. Van, zal ik hem dan daar zetten? Zal ik hem daar zetten? Zo. Ja, dus dat is een representatie van de werkelijkheid. Ja. Dat, konden, dat kunnen dieren niet. Dus dat heeft enorm veel voordelen. Uh, evolutionair gezien. Daardoor konden mensen huizen gaan bouwen en en voertuigen om zich te verplaatsen en heel de medische wetenschap en alles is daarop gebaseerd. Op dat te representeren van de werkelijkheid in je geest, in je denkende geest. En daar zit dus ook een element in van dat je ook een soort zelfbeeld ontwikkelt in die denkende geest. En daar zit hem nou het, zeg maar, het, het zeg maar, pijnlijke deel in. Dat andere deel is natuurlijk hartstikke mooi. Dat we wetenschap kunnen bedrijven. En dat we boodschappenbriefje kunnen bedenken thuis. Voordat we de winkel instappen. Hè, want dan loop je er veel sneller doorheen. Uh, allemaal hartstikke handig dat denken. Maar zodra het over jezelf gaat. En over degene waar je mee relateert. Dan leven we ook in een soort... Denkwereld en Ook dan leven we in zeg maar, de gedachten over die ander. In plaats van dat we een soort rechtstreeks contact hebben met de werkelijkheid en met elkaar en vooral ook met onszelf. Ja. En dat is waar spiritualiteit over gaat. De werkelijkheid leren ervaren puur. Niet via die, dat filter van die gedachten, maar, maar puur rechtstreeks. En dat is een heel proces, want die gedachten zijn enorm ingesleten. Zelfs als je naar een boom kijkt, denk je al boom, weet je wel. Terwijl je ja. als je jezelf dat even afvraagt van waarom denk ik nu boom? Is echt niet nodig om een boom te ervaren om het woord boom te denken. En bovendien hele volksstammen denken daar een ander woord bij. Ja. ja, als ze in een andere taal zijn opgegroeid. Dus wat we denken is niet de werkelijkheid. Maar zo gauw je bijvoorbeeld gedachten krijgt... ...omdat iemand iets heeft gezegd tegen jou... ...en jij krijgt gedachten als ...wat is het toch ook een trut... ...of wat ben ik toch ook, weet je wel... ...een mislukkeling, het lukt me niet... ...om om dat iemand van mij houdt... ...of iets dergelijks, dat soort gedachten... ...die geloven dus dan ook... ...dat die werkelijk waar zijn... ...en dat betekent dus dat je eronder leidt... ...en dus lijden we... ...niet onder de werkelijkheid... ...maar onder onze gedachten... ...over de werkelijkheid...
0: Dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat het ego wel een functie heeft die ons helpt. Maar dat is voornamelijk om rationeel... Uh, na te denken over welke boodschappen heb Vooruit ik zo te meteen plannen. nodig, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar rationeel, maar ook het emotionele gedeelte. Dus ook het ego wat verliefd wordt. Stel je voor dat dat er niet meer zou zijn. Dat je een soort van, als een soort robotjes, heel rationeel, oh, deze ziet er wel goed uit, deze neem ik maar. Terwijl er je hart niet bonst van ja. verliefdheid, weet je wel. Dus nee, 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 het ego is gewoon helemaal oké. Okay. Er is niks ja. mis met het ego. Het probleem ontstaat door identificatie ermee. Door die volledige, zeg maar, versmelting Dat je dat bent in plaats van dat je dat hebt En je kan het zo makkelijk zien Stel dat je bijvoorbeeld een roddag hebt gehad op je werk En je zit s'avonds thuis En die date die je had Die gaat ook op het laatste moment niet door En dan baal je En dan zit je thuis en dan voel je je eenzaam En mislukt Ja, dat lukt je niet om, om, weet je wel, en dan ga je nog op Facebook kijken, zie allemaal mensen die allemaal leuke dingen doen in hun leven en allemaal met grote smiles in prachtige situaties zich bevinden, voel je je nog meer mislukt en eenzamer. Er zijn weinig mensen die dan op dat moment beseffen, oh wat heb ik toch een sterk eenzaamheidsgevoel. Nee, op dat moment ben je eenzaam. Ja, dan ga je jezelf ja. mee identificeren. En ja, je bent en, dat is, en, en hoe, hoe doe je dat identificeren? Dat is niet een soort besluit van laat ik mij maar eens identificeren met dit eenzame gevoel. Nee, door het niet te willen voelen, wordt je dat gevoel. Dat is heel bizar eigenlijk. Het gevoel wordt getriggerd door omstandigheden en van binnenuit soms door herinneringen. En dan is het er en onmiddellijk verkramp je... Een soort van, oh shit, weet je wel. Oh, dus het is meer de weerstand waar we ja, last van hebben. Ja, ja Weerstand, ja. En dan ga je de gekste dingen doen om zo snel mogelijk van dat rotgevoel af te komen. Ja. En, en dat kunnen dan dingen zijn als snel iemand bellen... die dan weer zegt dat hij jou wel heel aardig vindt. Ja, ja. Ja, maar het kan ook zijn dat je snel die flessen wijn uit de kast haalt... en zes zakken chips erbij opeten. en zappend voor de tv gaat liggen... en mm. je daarna nog ellender voelt uiteraard. Want al die oplossingen... Die je zeg maar uit de kast haalt om van een rotgevoel af te komen. Versterken het dus juist. Ja. Het kan het even verdoven. Je kan even de avond aardig doorkomen met je wijn ja. of je cocaïne of wat dan ook. Maar daarna komt
0: het, het komt altijd, altijd iets terug. sterker terug. Ja, ja. sterker ja. ook.
1: En wat ik ook, ook wel zo interessant vond. ik dacht altijd. Nou, ik ben helemaal niet verslavingsgevoelig. En toen dacht ik. Ja, maar ik heb dus één hele grote verslaving. En dat, dat is aan denken. Mm-hmm. En dat is. Toen ik daar achter kwam, toen dacht ik echt: Oh ja, want ik herken Omdat ik gisteren, dus heel even weer door een boek en ja. het bladeren uh, ja. was. Omdat ja, weet je, zo, zo'n boek kan je gewoon bij wijze van één keer in de zoveel jaar lezen. En je leest hem elke ja. keer weer met nieuwe ogen. Ja. En toen las ik dus een stukje wat jij, waarin jij ook schreef van dat we dus met last hebben van onze gedachten. En daarmee nog meer denken aan. Ja. Uh, kun je daar iets meer over ja, vertellen ja, voor ja, de luisteraars? Ja, ik zeggen. vind dat echt zo. Dat is echt, daar ja, kan ik me zo. Ten in. Ten eerste,
2: dus als er dan iets gebeurt, bijvoorbeeld een partner heeft ...aangekondigd dat hij misschien wel bij je weg wil of zo... ...en dan zit je te piekeren erover en voel je je heel erg bang en verlaten... ...en boos misschien ook wel afgewezen, niet goed genoeg. En dat gaat dan alsmaar door je hoofd. Telkens weer opnieuw hoor hoor je dezelfde woorden, zie je dezelfde beelden... ...en vervolgens ga je dus heel erg in dat denken geloven dat het echt waar is... ...en je gaat proberen een verlossende gedachte te zoeken... Ja, dus dan ga je bijvoorbeeld denken... Oh, het kan misschien best nog wel meevallen. Misschien blijft ze toch wel bij me. Of uh, nou, het is goed dat ze dit even doet... want daarna, weet je wel... Of of ik ga nu echt in therapie... en dan kom ik eindelijk... ga ik mezelf ontwikkelen tot een zelfstandig iemand of zo. Je gaat alles bedenken om er maar van af te komen. En al die tijd blijf je dus in die denkwereld zitten... waarin het eigenlijke probleem zich afspeelt. Terwijl het in de werkelijkheid niet een probleem is... In de werkelijkheid kun je eventueel wel een gevoel hebben... van wat jammer dat deze partner bij me weggaat. Zelfs een gevoel van verlating of van eenzaamheid. Maar tegelijkertijd is het iets wat herkent... oh, dit is mijn ego wat zich nu verlaten en eenzaam voelt... Geeft niks, ik mag dit voelen, weet je wel. Ik ben dit niet, dus dus ik mag dit voelen. Dus omdat je dan, en dat moet je echt veel oefenen, want die neiging om in verzet te gaan, in de weerstand tegen dat gevoel, die is heel erg sterk. Dat is een reflex. En die moet je dus geleidelijk aan afleren. Dus vandaar dat je best wel een aantal jaren moet oefenen voordat dat een beetje
0: begint te werken. Ja, Ja, want ik kan me ook best voorstellen voor mensen die bijvoorbeeld nu op dit moment luisteren, dat die er nog nooit op deze manier naar gekeken hebben... dat je dus niet um, dat bent. Ja. En dat ik vond dat een heel bevrijdende gedachte... toen ik daarachter kwam. Mm-hmm. En ik denk ook dat daarin... Uh, nou, daar gaan we het zo ook over hebben... hoe je daar dan mee om kunt gaan. Maar een van de dingen die stap, stap één is... is dat je je bewust wordt dat je dat dus doet. Mm-hmm. Dat je, je ermee identificeert. Dus wat ja. jij net noemt over ja. die vrijdagavond... dat je je eenzaam voelt. Ja. Dat je dan denkt van, oh, maar wacht... Um, dat dat ben ik niet. Dat is -hmm. alleen maar... uh, hoe ik het dacht... dat ik dat dat was.
2: Ja, Ja, en dat bevrijd je niet meteen van de ellende... maar het is een begin.
0: Het is wel een begin. Is Is er dan ook
1: iets waar je het ego aan zou kunnen herkennen?
2: Ik denk dat het het ego... het herkennen van het ego... vindt plaats... als je leert kijken. Uh, Je kan niet zomaar zeggen van... uh, uh, het is groen en een paars randje <laughs> of zo. En dat is het ego. Uh, zo ziet het ego eruit. Uh, want alles is ego. Alles wat je doet is ego. Ja? Ja. Dus zodra je zeg maar, die, die techniek leert van gewaarzijn... van wat ze in Advaita zeg maar, de getuigen noemen... de getuigen van... Je lichaam van, ja, dus je, je hebt een lichaam. Je bent niet je lichaam, je hebt een lichaam. Uh, je kunt kijken naar je gevoelens, ja, er is een gevoel. En je kunt weten dat je een gevoel hebt. Die weter van dat gevoel, dat is wie je werkelijk bent. Ja? Je kunt gedachtes, kun je waarnemen... In mijn cursussen doe ik dan altijd met van... oké, okay, uh, ik ga nu een woord noemen... en dan ga jij in jouw geest een gedachte zien opkomen. En dan noem ik banaan of zoiets. Oep, weet je wel, zag je hem? Ja, iets geels en kroms en zo. Misschien hoorde je zelfs nog een keer... een soort echo banaan, banaan, banaan. En misschien zag je de woorden B-A-N-A-N. En zo, dan zie je dus een gedachte opkomen. Dat, dat je begint dat te oefenen met hele simpele gedachten. Dat gaat je echt niet lukken als je net van je partner... Op je donder hebt gehad, of en dat, want dan zijn die gedachten zo enorm zuigend, dan ben je al helemaal in weerstand. En snap je? Dus je moet dat beginnen met oefenen met hele simpele gedachtetjes. En er zijn alle mogelijke technieken voor in het Tibetaans boeddhisme. Is gewoon de meest rijke vorm van zeg maar, methodieken zitten daarin. En, uh, en dan heel geleidelijk, heel geleidelijk. Kun je dan op zo'n moment dat je een beetje, zeg maar, bij de niet al te heftige gevoelens in het begin, bijvoorbeeld alleen maar een beetje een lullig gevoel, omdat een collega iets naars deed of iets dergelijks. En s'avonds zit je thuis, je denkt eraan met een soort van, het ver, weet je wel, een trut. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oh wacht even, nu ben ik dus dit aan het denken. Ja, ja, ja nu de ben eerste, ik dit aan uh, het denken. Dat zijn de eerste uh, momenten. Hij zegt van, oh oké, okay, geef niks last. laat maar even. Ik mag me gefrustreerd voelen, ik mag hier boos over zijn. Dus niet. Hoe kom ik van deze nare gevoelens af? Maar juist, ik mag dit voelen. Dat is eigenlijk de paradox. Het gaat pas weg als het niet weg hoeft.
0: Als het er mag zijn.
2: Als het er mag zijn, ja.
0: Want kan je iets meer vertellen over over die getuige... degene uh, die die alles observeert en en meemaakt?
2: Ja, daar kan je je alleen over vertellen... dat je er niks over kan vertellen. Uh, Het is niet een ding... Dat de getuige klinkt nog als een soort instantie. Als een soort ergens achter in je hoofd een boeddhaatje wat alles waarneemt of iets dergelijks. Maar dat is het natuurlijk niet. Want als je het kon waarnemen, die getuige, dan was dat de waarnemer ja. van de waarnemer. Ja. En als je die zou kunnen waarnemen, dan was het weer een andere waarnemer van ja. die waarnemer. Ja? Dus dat is duidelijk dat dat op logische gronden al niet kan. De waarnemer van je gedachten kan zelf niet de gedachte zijn. Want dan zou iets anders daar weer de waarnemer van zijn. Ja. Dus... Het waarnemen zelf is niet een ding, is niet een gedachte. Het is niet een gevoel, want het neemt gevoelens waar. Het is, heeft niet een lichaam, want het neemt lichamen waar. Ja, het is ja. geen gedachte, het is geen gevoel, het is geen lichaam.
1: Maar en wat wordt er dan bedoeld met bewustzijn?
2: Dat is datzelfde, diezelfde ja, getuige okay. is het bewustzijn. Het
1: bewustzijn. Ja. ja.
2: Het bewustzijn, maar het bewustzijn in ons uh, zeg maar, huistuin- en keukentaalgebruik is gewoon wat alle mensen uh, elke dag zeg maar, zijn, is bewustzijn. Mm. Ja, Alleen dat bewustzijn heeft zich dus volledig geïdentificeerd met het lichaam en zijn gedachten en zijn gevoelens. Mm. Yeah. Dus dat noem ik dan voor het gemak het ego bewustzijn. Maar het is hetzelfde bewustzijn wat of zichzelf vergeten is en zich identificeert met gedachten, gevoelens en het lichaam. Of het bewustzijn leert zichzelf herkennen... als de ervaarder van lichaam, gedachten en gevoelens. En dan noemen we het voor het gemak gewaarzijn of de getuige. Maar het is hetzelfde bewustzijn. In feite, er is alleen bewustzijn.
0: En eh, noemen mensen dat ook wel eens... Je ziel of je hogere zelf?
2: Uh, ja, dat mag, als je maar niet vergeet dat. De, maar het woord ziel heeft natuurlijk in onze christelijke cultuur een heel andere betekenis. Als een soort onsterfelijk stukje van het ego: ja, de persoonlijke mm. ziel. Ja, de ziel is uh, tegelijkertijd onsterfelijk, maar ook een stukje van mijn ik. Als het ware. En dat is wat in de spiritualiteit uh, doorgeprikt wordt. Dat is eigenlijk ego die een soort verhaal bedenkt. Om zijn eigen angst voor het verdwijnen van zichzelf. Dit herken ik wel.
1: Want ik vind dat een heel mooi verhaal om in te geloven. Omdat dat mij dus doet afleiden van de angst voor de dood. Ja, precies. Maar hoe hoe kijk jij daar dan naar? Of de spiritualiteit naar?
2: Dat dat bewustzijn is, is niet een... Is niet een een ding. Niet Niet persoonlijk. Nee, het is niet persoonlijk. Het is is meer. Je zou kunnen zeggen, op dit moment is het bewustzijn... Kijk door mijn ogen naar jou en door jouw ogen naar mij. Ja. Ja, ja. En hetzelfde bewustzijn, alleen ik ervaar het als mijn bewustzijn. Jij ervaart het als jouw bewustzijn. Omdat we nog een hogere mate van identificatie hebben met het lichaam.
1: Ja, dus we hebben het idee dat dat jij bent jij en ik ben ik. Dus dat er een bepaalde gescheidenheid is. En jij zegt van eigenlijk is dat er niet.
2: Nee, in werkelijkheid is dat er niet. In werkelijkheid is er alleen bewustzijn dat zich manifesteert in ontelbare vormen. en, En vervolgens zich identificeert met die vormen. En ja. dan vervolgens die vormen weer met elkaar. In, zeg maar, die gaan dan elkaar opzoeken om zich weer goed te voelen. ja Het ja? ja. beeldspraak van, uh, van, uh, van de, de maan in, uh, en, de, en de afspiegelingen van de maan op aarde. Hè? Dus dat, dat prachtige beeldspraak uit het boeddhisme. Dat op, op de hele wereld heb je overal in elk stilstaand plasje water... en, en slootje en emmer en rivier... heb je een weerkaatsing van de maan... En wij denken dat die weerkaatsing, dat, dat, dat in mijn, in mijn zeg maar, vijvertje, dat, is, dat ben ik. Ja? Dus je eigen lichaam en je beschouwt je bewustzijn ook als iets wat in dat lichaam zit. Ja? Ja. En dat is een afgescheiden deel, dat is mijn bewustzijn. Ja? En de Boeddha zei, alles wat ik hier vertel is een vinger die naar de maan wijst. Dus iedereen gelooft zijn eigen bewustzijntje als het bewustzijn. En de Boeddha zei, nee, 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 wacht even, kijk eens wat beter. Dan kun je ontdekken dat wat je beschouwt als jezelf niet je werkelijke zelf is. En dan kun je geleidelijk aan, kun je dat bewustzijn herkennen als wie je werkelijk bent. En dan kun je dus ook ontdekken dat wie je werkelijk bent niet dat lichaam is met zijn gedachten en zijn gevoelens, maar iets veel ruimers.
1: Ja. Ik las ook wel eens een quote van, uh, you are the, the universe experience itself through your eyes. Ja. dat, ja, is, dat is, een dit... is een mooie uitspraak, yeah. ja.
0: Ja. Want wij hebben het ook wel in een uh, andere aflevering... die we iets eerder hebben opgenomen uh, gehad... over uh, nou je uh, purpose. Dus waarom je hier bent in dit ja. leven. Want ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar dan tegenaan kijkt. Want... Um, nou ja, waar wij het dan over hebben gehad, is dat, uh, dat we hier op dit moment in dit leven zijn met een bepaald doel. Mm-hmm. En uh, nou, dat uh, de triggers die ik voel doordat ik met jou bijvoorbeeld praat, of met iemand anders, die zeggen iets over de lessen die ik nog te leren heb, de overtuigingen die ik nog af te bellen heb. En dat uh, ook door het leven dat we op dit moment leiden, uh, steeds duidelijker wordt wat, um, ja, wat het is dat wij hier kunnen doen in dit leven. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik zie wel uh, dat er een soort uh, door de hele, zeg maar, door de eeuwen heen, een groei van bewustzijn plaatsvindt. En je zou kunnen zeggen. Uh, dat wat, waarom, waarom leven we? De, de, waarom manifesteert het bewustzijn zich in deze vormen om te, om te groeien? Om, uh, en groeien is voor bewustzijn, is zichzelf bewuster te worden, ja. zichzelf terug te vinden als het ware. Dus het bewustzijn verliest zichzelf in zijn eigen manifestaties. En, en in die eigen manifestaties leidt het, ja. En dat lijden. confronteert hem met een soort van... wacht even, waarom leid ik hier? Ja, een tijd lang kun je een ander de schuld geven... maar ergens komt het punt ja. dat je je gaat afvragen van... hoe komt het dat ik... Dit telkens weer meemaak. Waarom raak ik telkens verslaafd? Waarom val ik telkens op dit soort verkeerde types? Waarom word ik telkens ontslagen? Ja. Met ruzie met mijn baas, weet je wel. Dus door herhaling van patronen. <tosses> waarom ben ik zo bang om afgewezen te worden? Dat soort dingen. En dan, ga je, als het ware, dan gaat de blik zich naar zichzelf keren. Bewustzijn gaat zich dingen afvragen. Zoals van hoe hoe komt dat, hoe werkt dat dan eigenlijk? En dan kom je dus in aanraking met spiritualiteit en dan ga je dat onderzoeken, ga je dus de juiste vormen van meditatie toepassen. En dan heb je groei van bewustzijn. Je purpose is tegenwoordig wel heel erg concreet gemaakt. Dat is heel vaak van... je moet je purpose vinden, want dan kun je een, een goede business neerzetten... en in een paar jaar tijd heel veel geld verdienen. En zo. Hè? Dus dat is wel heel erg een soort ego-vertaling van dit hele verhaal. Nee, er is maar één purpose en dat is bewustzijn ins- ja. wil zichzelf ervaren. Bewustzijn wil zichzelf ervaren.
1: En daarmee komt dus ook gelijk weer de link naar lijden. Want in een eerdere aflevering hebben wij het ook al wel met elkaar gehad... dat als ik uit eigen ervaring spreek, dat er bij mij altijd aan persoonlijke ontwikkeling... of aan, aan bewust een groei in bewustzijn... altijd een, vaak toch wel een crisis ja. aan vooraf gaat. Ja. Want waarom zou ik anders? Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk ook alweer als, als ik kijk naar... Uh, nou, toch een beetje ook de mensen om ons heen. En ik zelf dus soms ook. Hè. Dat, dat, dat lijden, dat willen we niet. Ja. Terwijl daar zit je dus juist... een hele mooie kans dat voor dus, groeien. Ja, de
2: diepste reflex is... lijden, daar ga je in de weerstand. Daar ga je in verzet. Ja. Ja, en, ter, en, dat, en dat is dus de paradox... Dat, dat zijn wat we denken dat het lijden objectief lijden ja. is... We denken. Ja? In de denkwereld is dat ook zo. In het denken is het die partnerverdommer, Die vreemd gaat en mij daar zo, daar zo kwetsen. Hij is hier fout bezig. Ja. Weet je wel dat soort dingen. Hè? Ja, in de denkwereld is dat echt waar ook. En daar lijden we onder. Ja. Ja? En dat wil je niet. En dan ga je die partner dat verwijten. En die voelt zich dan ook weer afgewezen. En die leidt daaronder. En dan heb je dus zeg maar, dat we elkaars lijden gaan versterken. Dus de paradox is hier dat het lijden niet objectief... Zich buiten jou bevindt. En dat, het, dat is voor het ego wel zo. Voor het ego is het lijden objectief waar. En dus nogal logisch dat ik er vanaf wil. Ja, maar het is dus juist. Dat er vanaf willen. Wat aan een gevoel. Het lijden toevoegt. Ja. Het gevoel wordt niet herkend als wat het werkelijk is. In feite gewoon een een beweging van energie. Grappig in onze taal, het woord emotie betekent eigenlijk letterlijk beweging. Het beweegt alleen alleen maar wat. Maar door dat verhaal in ons hoofd denken we... Oh, dit is omdat ik niet goed genoeg ben en dat soort dingen, weet je wel. En dus, ik wil dit niet, ik moet hier vanaf. Ja. Ja, en dan kun je dus ook, daar kun, wordt vaak ook dat purpose voor gebruikt. Van je, je moet ook een doel stellen in je leven. Trut die je bent, weet ja. je wel. Je zit hier maar te sukkelen en zo. Zet een business neer, weet je wel. Ja. Zorg dat je geld verdient en zo. <laughs> maar en tot dan zijn dan wij dus nog wel. meer frustratie. Ja. Maar dit ja. is zo grappig.
0: Want ik, het woord purpose heb ik ook een beetje een allergie op. Omdat ik een beetje zoiets heb van: ja, je, je wordt er echt mee doodgegooid op Instagram ja. en op Facebook. Van je moet nu je purpose vinden. Ja. En dan alsof dat een soort van houvast is: dat mensen een bepaalde controle hebben. Hebben om zich aan te vasthouden van, oh maar dit ben ik. Ja, weet je wel dat ja. ze dan alsnog ja. ergens aan kunnen vasthouden terwijl ja.
2: kijk. Er, soms lukt ja. het natuurlijk voor die paar mensen die dan heel duidelijk daar succes mee hebben en die vervolgens dan weer een, 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 een website beginnen met jullie moeten je purpose vinden. Ja, ja <lacht> en andere mensen gaan helpen om hun purpose te vinden. Ja. En uh, maar het is, het is, het is allemaal ego. Ja. en nogmaals, ook ego zelfs niet verkeerd, maar als je werkelijk gelooft. Dat je pas gelukkig bent als je een purpose gevonden hebt. En, het, is, snap je? het is
1: dat als dan denken. Als ik dit doe, ja. dan word ik gelukkig. Ja, en, dat
2: is, ja, dat is echt pijnlijk. Je ziet best wel veel jonge mensen tegenwoordig al heel jong afbranden ook. Omdat ja. ze er helemaal voor gaan... Maar ze gaan voor het verkeerde, zou je kunnen zeggen. Ze gaan voor iets buiten zichzelf. Iets ja, ja. in de toekomst. Iets wat succes en geld moet opleveren. Of iets wat een zeg maar, fantastische relatie moet opleveren. Of dat soort dingen. En die dingen zijn overigens ook best wel leuk als je ze krijgt in je leven. Maar het is eigenlijk naar mijn idee nooit het resultaat van een heel. zeg maar van controle. Maar altijd een soort geschenk. En het is het ego wat dat niet herkent en denkt dat het je eigen prestatie is. En dus weer meer ego, weer meer ja. identificatie.
0: Ja, en dan wanneer is het dan voldoende? Want ja. ik heb dat zelf ervaren, dat heb ik al eerder ook benoemd in afleveringen. Maar dat ik een aantal jaar terug, uh, ik had eigenlijk alles wat ik ooit had gewild. Uh, maar ik voelde me heel leeg. Mm-hmm. En ik denk dat dat het moment is voor mij waar ik uh, in aanraking kwam met spiritualiteit. Omdat ik dacht, ja, wat. Ik ben ik eigenlijk aan het doen. Ja. En uh, uh, ja, toen ben ik. Dat is
2: eigenlijk wel mooi. Uh, ik, dat, uh, je moet soms eerst helemaal vastlopen in je ego. voordat er iets wakker wordt. Dus de burn-out is niet een soort van. Uh, wat, wat dom van je of wat pech. Maar dat is een, dat is een spiritueel soort van geschenk. Ja. De burn-out. En het is ook best wel normaal dat je gewoon eerst even helemaal losgaat in je ego. Ik, ik geloof niet zo. Oh, er is een prachtig verhaal van een, zen, een zen-verhaal. ...van een, een abt in een zen-klooster... ...en op een dag kreeg hij bezoek van een jonge man... ...heel jong was hij nog... ...17 of zo, 18... ...en die zei, wou opgenomen worden in het klooster... ...en de abt vraagt hem met zo'n kniphoog... ...zo'n vette kniphoog... ...heb je net alles gedaan met een vrouw? En de jongen begint helemaal te blozen... ...nee, nee, 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 nee... ...ik wil monnik worden... ...en de abt stuurt hem weg... ...en zegt ga eerst maar eens alles doen... Ja. ja, voordat je besluit om in het klooster te gaan. Ja. Ja, anders is het gewoon weglopen. Hè? Weglopen van dingen waar je bang voor bent.
1: Ja, want dat, dat herken ik ook wel met um, uh, dus de, de man waarmee ik op stilteretrette was geweest. Uh, aan het einde van die week zei ik van... Nou, ik vond, het echt, ik vond het echt een hele mooie ervaring. Maar toen zei ik van... Nou, ik heb ergens ook alweer gewoon zin om lekker nu uh, terug naar Nederland... en een biertje te drinken met mijn vrienden. En hij zei tegen mij... Nou, Romy... Nee, dat dat heb ik echt helemaal niet. Maar wacht maar, als je dit vaker doet, dan zul je dat ook wel niet hebben. En later, want wij hebben daar wel echt een vriendschap aan overgehouden. Ik spreek hem nog steeds uh, wel. En uh, toen zei hij ook wel van, ja, op een gegeven moment wilde ik... Want hij is dus ook in... uh, Ja, waar was dat? Myanmar of zo. In ieder geval, hij is echt jarenlang, heeft hij ook in in een klooster gezeten. En toen zei hij, ja, op een gegeven moment wilde ik ook eigenlijk niet meer terug. Omdat wat ik daar had, was zo... Fijn, terwijl waar jij het gesprek mm-hmm. net eigenlijk al mee begonnen is: ja, we zijn hier ook op aarde om gewoon dingen te doen en te ondernemen.
2: Ja, en nee, niet ja, om. Kan, uh, je kan inderdaad dan op een, in een soort spiritueel soort luwte terechtkomen ja. waar je het heel prettig vindt ja, ja. en Spirituele... waar, uh, waar niet meer op je knoppen gedrukt wordt. Ja. En dan, maar goed, ergens komt dan de, de shit komt altijd wel weer boven. Ja, dat komt wel. Ja, is het maar wel, ja. omdat je ergens dood aan het gaan bent, natuurlijk. En daar valt niet tegen op te, nee. te bidden of wat dan ook. Hè?
1: Maar want hoe zie jij dan. Je hebt best wel veel over, over verslavingen ook geschreven en gesproken. Hoe zie jij dan. Is, er een, is het mogelijk om verslaafd te raken aan meditatie?
2: Verslaafd aan meditatie. Nou, jawel, dat kan zeker wel, maar dan doe je de verkeerde soort meditatie, dan doe je de kalmeringsmeditatie. En ook dan zou ik het niet echt een verslaving willen noemen, maar wel iets waar je aan gehecht kunt raken. Ja. Uh, het is niet ongezond, snap je? Dus een, de, 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 de klassieke definitie van een de verslaving is dat je een, een probleem oplost op een manier die het probleem juist erger maakt. Dus een een naar gevoel bestrijdt met een middel waardoor je daarna nog een naarder gevoel hebt en ook nog eens vaak ongezond. Dus dat is uh, de kalmeringsmeditatie, dat is dat je met je ogen dicht en dan een koptelefoon op met het ruisen van de oceaan of een een zachte lieve stem die jou helemaal de kalmering in babbelt. Dat is heel prettig. Maar, dat is, niet, zeg maar de, dat is niet wat ik zeg maar, de pure spirituele meditatie noem. Want die is echt gericht op het doorzien van die mm. identificatie met je ego. Terwijl die, die kalmeringsmeditatie, als dat puur en alleen ook het doel heeft om te kalmeren. Dat is een soort wellness spiritualiteit noem ik het maar. Dat kun je ook in een sauna kun je dat bereiken. Hè? Ja. Nu is het wel zo dat die kalmeringsmeditatie kan wel benut worden als ondersteuning van die... ...spirituele pure meditatie. Want soms moet je je geest een beetje kalmeren... ...voordat het lukt om echt naar je gedachtes te kijken. Dus dan gebruik je toch wel weer technieken uit de kalmeringsmeditatie... ...maar dan niet meer met als einddoel het kalmeren... Maar als einddoel, het, zeg maar, de, nadat de geest daardoor iets kalmer geworden is, dan toch weer ophouden met die techniek. Je ogen weer open, dus in deze traditie mediteren met je ogen open. Geen koptelefoon op met, een, met kalmerende dingetjes erop. Je bent gewoon waar je bent, weet je wel. Je ziet wat je ziet en je hoort wat je hoort. En je probeert daar niets aan te veranderen. En zo bewust mogelijk ervan te zijn. Dat zei ik in een nutshell is de, de essentie van deze vorm van meditatie. Zijn met wat er is wordt het wel genoemd. Ja. Of gewaar zijn van je huidige ervaring zonder daar iets aan te veranderen. Dus zelfs niet verlichting willen bereiken. Zelfs niet liefdevoller willen worden. Helderder willen worden. Meer compassie willen gaan voelen. Al die dingen die drop je. En, en waarom zou je dat doen? Omdat de geest dat uit zichzelf dan gaat... Manifesteren. Dat is hier het grote geheim. Alles wat je zeg maar, als doel stelt en nastreeft, dat blijft zich afspelen op het ego-niveau. Je kunt dus ook op het ego-niveau proberen om meer compassie te gaan voelen voor anderen. En dat kun je trainen een beetje en dat werkt dan ook wel een beetje. En nogmaals, daar is ook niks verkeerds aan. Dat is op ego-niveau, kun je daar een beetje op vooruit gaan. Maar waar we het hier over hebben is dat je leert kijken naar je ego en ontdekt dat jij dat ego niet bent. En dat doe je dus door te zitten met je ogen open, je oren open, in contact met wat je voelt in je lijf en wat je voelt met je lijf. Met je lijf voel je zeg maar, wat je ziet, wat je hoort. Dus alles wat er is ervaar je en dan zonder ego's neiging om daar iets aan te verbeteren. Ja. Om je kalmer te willen voelen. En dus ook in deze methode heb je soms dat je vijf minuten zit te mediteren. En dat je vier minuten en vijftig seconden alleen maar zit te denken. Helemaal oké. Okay.
0: Ja.
2: Ja, die ja. paar tellen dat je toch even bewust was van die gedachte ja. Daar begint ja. het proces van geleidelijke zeg maar, bewustwording van het bewustzijn. Ja.
0: Ja. Dus, um, want nu komen we eigenlijk automatisch aan op het stukje waar we het met jou over wilden hebben. Dat is hoe je dan... Het, je ego kunt trainen, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. Dus dat je dus bewust gaat worden van de gedachten, de emoties van het lichaam. Meditatie is volgens jou wel echt de uitkomst ja. om dat te doen.
2: Ja, en meditatie bestaat dan uit twee dingen. Je hebt de meditatie echt, wat we dan doorgaans ook meditatie noemen, dat is dat je op een kussentje of een stoeltje op een rustige plek in je eigen huis een paar keer per dag uh, vijf of tien minuten of een kwartier gaat zitten met je ogen open. Zonder muziek erbij, hè? Zonder, iets, zonder iets erbij en dan gewoon zijn met wat er is en eventueel wat technieken uit de kalmeringsmeditatie om je geest een klein beetje te, zeg maar, te kalmeren, maar te vooral gewaar zijn en, en telkens dwaal je af met je gedachten en even later merk je dat dan weer, dan ben je dus weer even gewaar en even later dwaal je weer af en even later merk je dat dan ben je weer gewaar. En dat is eigenlijk... En dat is maar gewoon jaar in, jaar uit... gewoon elke dag een aantal keren ja. doen.
1: Want dat is wat jij nu ook
2: nog steeds doet. Ja, nog steeds. Ja, ja Dat blijf je de rest van je leven doen... als je eenmaal doorkrijgt hoeveel je eraan hebt. Ja. Het begin is het moeilijkste. Want in het begin is het het ego... wat zich stierlijk verveelt... en zich rot ergert aan zijn eigen gedachtes. En denkt, wat is dit voor flauwekul? Nou, al? wat
1: ik zo interessant vind... want ik heb echt het idee... dat heel veel mensen daar inderdaad op vastlopen. Kijk, als je dus relatief onbewust... door het leven gaat... Dan daar kun je heel veel last van hebben. Maar dan ben je dus ook minder bewust van ja. waar je allemaal last van hebt. En ja. dat het eerste deel is natuurlijk dat je ineens bewust wordt. Ja. Dat je zoveel last van dingen ja. hebt. Dus het lijkt in het begin ook erger te worden. Ja,
2: ja, ja, ja zeker. Ja, ja. En dat komt omdat je je wel ja. bewuster wordt van je eigen zeg maar, gebabbel in je hoofd. Maar het liefdevolle deel is er dan nog niet. Nee. Eerst, ont- Eerst wordt het heldere deel. Dus je hebt zeg maar, het gewaarzijn is niet alleen maar helder... maar is ook liefdevol. Het, is, het wordt wel eens vergeleken met een spiegel. De spiegel reflecteert alles. Dat is de helderheid. Maar het heeft geen oordeel over wat het reflecteert. De spiegel loopt niet te balen... als er een hoop stront voor ligt. Of juicht omdat er bloemen voor... Dus het omhelst alles. weet je. Ja. Alles is... Alles is goed zoals het is. Dat is het liefdevolle deel. Maar wat gebeurt er als je begint met gewaarzijn meditatie? Vrij snel begin je dus door te krijgen van... Jemig, wat een gelul in mijn hoofd de hele dag door. Of uh, wat een nare gevoel is. Of je begint je te generen voor... Weet je wel, uh, bijvoorbeeld er komt iemand bij je op bezoek... en, en ineens zie je jezelf uh, dat romannetje even wegleggen. Want je vindt het eigenlijk een beetje gênant... dat je dat soort dingen aan het lezen bent. of zo. En, uh, of, uh, en je zit nog even je haar opzettelijk door de war te maken... omdat je, dat jouw imago is van... Ik zie eruit als iemand die zich niet druk maakt over zijn uiterlijk. En ineens word je daar bewust van. Ga je zelf weer afwijzen. En dan ga je dat afwijzen in jezelf. Dus eerst word je wel bewuster van je ego. En van gevoelens. Maar je wilde nog steeds heel erg graag vanaf. Van af, ja. Ja. En dan krijg je dus die periode... dat het, dat, dat het wel lijkt of je zelfafwijzing erger wordt. Ja. En, uh, en je irritatie en uh, enfin, dat soort dingen. Dus uh, daarom ja. moet je in het begin vaak... moet je je aansluiten bij een cursus of bij een leraar oh, oh, of zo. Ik herken ja. dat
0: echt zo erg. Want ik weet echt nog dat ik mis, aan het begin... toen ik me bewust werd van hoeveel ik dacht... dat ik daardoor dus boos op mezelf werd... Ja. dat ik zoveel dacht ja. en vond. Ja. En dat ik dus zo... Dat, daar hebben wij het ook wel eens over gehad in Rome. Dat je gewoon, wordt uh, je, word je uh, zo bewust van het feit dat je je soort van bewust bent of zo. Ja. Dus dat je, ja, 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 ja. oh, dan dacht ik echt, jezus, doe even normaal, weet je wel. Dan ja. werd ik dus boos op mezelf. Ja. Maar dat is echt die eerste fase. En nou, ik kan dat trouwens nog steeds wel hebben hoor, moet ik wel zeggen. Ja, dat ik af dat, en toe uh, gebeurt
2: dat wel. Ja. Dat uh, de dat Engelsen noemen dat self-consciousness. Dus mm. awareness, gewaarzijn. Ja, maar self-consciousness is het ego wat naar zichzelf kijkt. Ja. 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 en soms is self-consciousness kan leuk zijn, stel dat je naar een feest gaat en je hebt je allermooiste jurk aan en je helemaal mooi opgemaakt en dan kan je soms even dat gevoel hebben van, wow, ik zie er goed uit dat is self-consciousness ja. in de prettige betekenis, maar veel vaker is het natuurlijk Iedereen kijkt naar naar Ik
1: had dat toen ik in het begin uh, ja. met krachttraining begon Dat doe ik nu trouwens niet meer hoor, maar toen ik in de sportschool begon en dan voel ik me zo onwennig met die, en dan dacht ik, iedereen kijkt naar mij ja. maar iedereen in de sportschool heeft volgens mij die gedachten. terwijl iedereen is vooral met zichzelf bezig. Ja,
2: ja, ja.
1: ja. Oh, dus ik herken dat wel, ja.
2: Ja, dat ja. is self-consciousness. En dat is heel, kan heel, een tijdje heel naar zijn ook. En, ja. uh, vooral als je daar dan ook weer tegen in verzet gaat, ja. natuurlijk. Dan, uh, ja, ja. ja. Dus, uh, en en nee, dan het nee, vallen... begin is het moeilijkste. Ja. Het kan een paar jaar duren voordat je daar echt doorheen komt.
0: Want wat zijn. Um... Want bijvoorbeeld wat mij heel erg heeft geholpen en dat nog steeds is schrijven. Mm-hmm. En dat is dan misschien ook dat ik bewust word dat ik bewust word. Maar dat helpt me wel heel erg om in te zien hoe mijn ego tegen mezelf ja. aan het praten is.
2: En ja, schrijven goed, helpt, uh, helpt ja. heel goed omdat je, omdat je als schrijvend vertragen je gedachten een beetje. Je gaat iets langzamer denken, want je bent het aan het opschrijven wat je denkt. Dus je blijft iets langer. En als je, in je alleen maar in gedachten denkt over je eigen gedachten. Dan gaat het heel snel. Yeah. Dit is bijvoorbeeld ook waarom die prachtige methode van en Katie. The work. Ik weet niet of je dat kent. Yeah. Je moet het schrijven. Als je alleen maar de vier vragen gaat doen met een soort in gedachten van. Is het werkelijk waar? Ja, nee, het is niet werkelijk waar. Het gaat te snel. Je moet het hmm, opschrijven. Het yeah. opschrijven weet je wel, maakt dat je veel Precies. beter kunt kijken naar gedachten. Zodra je een gedachte opschrijft. Is er al een soort van kijken naar die gedachten? Zit ja. daar al een beetje in? Ja,
1: je al in? afstand? Oh. Hè? Ja, nou, is dat ook wel goed in. voor mij. Want ik denk ook heel snel inderdaad. En ik had altijd ja. een aversie... maar dat is waarschijnlijk vanuit mijn ego... tegen schrijven. Ja. Dat is niet mijn ding. Ja. Nou, dan ga ik daar maar ja, eens mee dit beginnen. Is,
0: uh, ja, <laughs> ja ik, ik, het kalmeert dus ook wel uh, mijn kalmeert, ego. Ja. Want ja. ik merk dus op momenten... dat ik dus heel erg in mijn ego verwikkeld zit... Dan weet ik, ik moet nu gaan schrijven. Dat ja. is voor mij gewoon een manier ja. om in ieder geval afstand te nemen. Meditatie ja. helpt mij daar ook wel heel erg bij. Ja. Alleen,
2: uh, ja, maar dat mag. Natuurlijk, het ego mag ook gekalmeerd worden. Dat is wel eens heel wijs. Weet en je dat wel. is eigenlijk misschien ja. ook
0: wel een hele belangrijke stap om eerst te zetten... voordat je überhaupt uh, die afstand ja. kunt nemen. Ja, zeker. Ja. En ja. Wat, wat zijn volgens jou nog meer... Want stel, mensen luisteren nu. Uh, wat, wat zijn nog meer dingen die je kan doen om uh, je ego... Nou, om, om afstand te nemen van het ego...
2: Ja, afstand te nemen klinkt alweer een beetje onprettig, hè? Zo snel gaat het om, dus. ja, ja, zo snel gaat ja. het. Om, om je ego liefdevol te overstijgen. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. dat ja, dus dat je naar je ego kunt kijken... en dat je vertederd raakt door je eigen angstjes... en je eigen dwangmatigheidjes en zo. Dat het allemaal schattig is. Dat, ja. Hoe, ja, hoe bereik je dat? Dus gewoon maar echt dus gewoon beoefenen. Echt eens beoefenen, beoefenen. Ja, dus
1: als en, mensen nu luisteren en denken van...
2: Doe een cursus. cursus weet je ja. Ga, ja, Ga naar een of andere instelling... Die 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 deze vorm van meditatie kent. Uh,
1: Want wat is dat dan, deze vorm? Ja,
2: dit is Dzogchen, is Tibetaans boeddhisme. En uh, je hebt uh, natuurlijk heel veel vormen van meditatie... die zich op een soort glijdende schaal bevinden. Van aan de ene kant heb je de pure kalmering. Dat is echt met je ogen dicht, koptelefoontje op... met het ruisen van de oceaan. Of een een stem die zegt, kalmeer, weet je wel. Ja. Dat en dan aan het andere einde heb je dus de pure zokje... is puur gewaarzijn meditatie. Dan doe je dus eigenlijk helemaal niks... behalve zitten en gewaarzijn. En daartussenin heb je een heel, zeg maar, scala van. Dus je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig... wat vrij bekend is, is de Vipassana training. Tien dagen, tien uur per dag. Dat is wel met je ogen dicht... Maar daar zitten wel elementen in, ook van gewaar zijn. Ja. Ik vind alleen voor beginners tien uur per dag, tien dagen achter elkaar is veel te veel ineens. Dat betekent dus dat je, of je krijgt hele nare ervaringen, waardoor je de pest krijgt aan mediteren. Ja. Of je krijgt van die prachtige, zeg maar, spirituele momenten, van dat je ineens helemaal alles Blis. snapt en alles door hebt en één bent met alles. En ook dat is een obstakel. Want dan denk je daarna dat je er al was en dat je het weer kwijtgeraakt bent.
1: Nou, ja, dat en, had en, ik dus ook ja? na mijn. Stu- Stilte-retret, uh, dat was zeven dagen. En dat was niet zo lang per dag. En dat was ook met uh, integratieoefeningen. Ook dat van uh, bijvoorbeeld tegen een boom. Uh, heel dat tijd blijven zeggen boom, 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 mm-hmm. boom, boom. Daar wil ik zo nog even over uh, met jou. Maar dat ik daarna... Ik, ik had echt gevoelens van... Nou ja, bliss of hoe je het ook, ja. Gewoon zijn en zo puur ja. geluk Dat ik echt ja. dacht, wow, ik ben gewoon. En daarna ja. uh, nou, is dat, heb ik dat eigenlijk bijna niet meer gehad. Ja. En ja. dan ga ik je daar een beetje terug, is dat ja, in? Ja. ja dus ja. dat herken ik wel. Ja. Dus eigenlijk wat je mensen zou willen meegeven is om het soort van geleidelijk op te...
2: Ja, maar in mijn cursus is altijd begin, als je echt ambitieus wil zijn, doe drie of vier keer per dag vijf minuten. Ja. In deze traditie is het ook veel effectiever om bijvoorbeeld vier keer per dag vijf minuten dan één keer per dag een uur. Voor een beginner is een uur zitten betekent gewoon dat je vijftig minuten lang alleen maar aan het worstelen bent met jezelf. Op een soort wilskracht vol aan het houden bent, weet je wel. Dat schiet niet op. Nee. Dat is alleen maar ego.
1: Want is er dan ook nog een, 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 een tijdslimiet of een, ja, een soort van ideaal aantal minuten? Of maakt dat ook nog niet zo nou ja, heel veel ja, uit? Ja,
2: dus als je het nog nooit gedaan hebt, dan is vijf minuten soms best al lang. En ik, ja. Dus de ideale tijd is dat het ietsje langer is dan je prettig vindt. Maar niet al te veel langer.
1: Okay. Want, wat dus hoe als lang je jij begint ervoor? met vijf
2: minuten... het is helder, als je begint met vijf minuten... en je, hebt het, je zet altijd een timer... en als de timer afloopt en je hebt dat gevoel... oh, nou al, dan mag je naar tien minuten. Ah. Ja, je moet een, ergens moet je zo'n beetje dat gevoel hebben van... is het haast tijd? En dan blijven zitten uiteraard, niet weglopen. En dan, uh, dus ik doe ook meestal sessies van een kwartier. Dat is mijn standaard, zeg maar... mijn standaard tijd is kwartier... maar soms doe ik er dan twee achter elkaar... Of, of ja. heel soms drie, maar, maar, maar meestal ook liever verspreid over de dag, telkens kwartier. Ja.
1: Want Annemijn, ja. ik denk nu ook ineens aan jou, uh, Annemijn is ook yoga lerares. aan yin-yoga. Dat je dus een, een bepaalde houding uh, van het lichaam die niet pijnlijk is, maar wel net oncomfortabel. Ja. En dan ja. ook vijf minuten. En dan ga je dus eigenlijk
2: ook die gedachten
0: daarin ontspannen. Nee, dat zijn uh,
2: goede trainingen. Ja. Ja. Zeker als je dat combineert met het gewaar zijn. Ja. Je kan natuurlijk ook in zo'n houding gewoon vijf minuten lang balen. <laughs> ja. En je kan ook proberen vijf minuten lang gewaar te zijn van het balen.
0: Ja. 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 Bewust
2: te kijken naar die neiging om, om een soort van ik wil dit niet. Die neiging. En dan ontspannen. ...in de stress.
0: Ik krijg zo vaak van mensen te horen... Um, ...als ze bijvoorbeeld voor het eerst... ...jin-yoga bij mij hebben gedaan van... ...ach, oh, jin-yoga, verschrikkelijk, weet ja. je wel. Zo. Ja. En dat snap ik, want aan het begin... ...vond ik dat ook. Ja. Alleen, um, ja, het is zo'n goede training... Ja. Uh, ...omdat je je zo bewust wordt... ...hoe je tegen jezelf spreekt... ...maar ja. ook hoe je dus met je lichaam omgaat. Want je lichaam vertelt je eigenlijk ook heel erg veel. Ja. Um, en uh, ja, je, je, je mind... ...die vindt daar dan ook wel weer iets van... Ja. Dus ik vind het altijd heel grappig... dat mensen uh, toch wel naar de les blijven gaan. Dat vind ik dan ook heel knap, eigenlijk. Maar toch ook zeggen... het is niet mijn favoriete yoga-vorm. Juist omdat het ook zo confronterend is, eigenlijk. Ja, 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 Ja. dat snap ik,
2: ja. Ja, Ja, ik moest
1: daar net ineens aan denken. Dat 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 heeft wel parallellen, ja. Ja. Want waar ik net dus ineens aan zat te denken... uh, was dat over dat taal. Dat als je iets... elke keer boom, boom, boom... en je kijkt naar een boom dat op een gegeven moment... zijn zijn betekenis -hmm. verliest... Um, want ik moest ineens denken, ik heb ooit een transcendente meditatiecursus gedaan. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar? Dat
2: is met een mantra. Hè? Met een
1: mantra die geen betekenis heeft. ook. Ja. Ik weet de betekenis niet. Ja,
2: ja. Nu, uh, ja mantra's zijn, uh, zijn uh, gebruikt in, bo- in boeddhisme, ook in hindoeïsme trouwens. En uh, je kan het uh, ook weer hier op twee manieren doen. Je kan het gebruiken als kalmering. Dan zit je gewoon de hele tijd een mantra op te dreunen. En daar de, omdat je tijdens die mantra wat minder denkt aan andere dingen. Uh, kalmeert je geest daardoor wat. En, uh, en zodra je er dan mee ophoudt... dan ben je zeg maar, enigszins ontspannen en verfrist... duik je dan weer gewoon samsara in. En, uh, en je kunt een mantra ook gebruiken... terwijl je gewaar bent. Dus dan oefen je gewaar zijn uh, terwijl je een mantra reciteert. Dus het is in het begin best wel moeilijk... om gewaar te blijven... terwijl je dingen denkt. Ja. En daarom denk je in het begin... de meest simpele dingen. En dat kan een mantra zijn... Uh, even los van natuurlijk, er is ook, zijn ook vaak religieuze contexten. Dan heb je de mantra van mededogen, Omani mani per me Hoem, En dan denk je aan mensen die het moeilijk hebben. Dan doe je mm. Omani mani per me Hoem, per me hum". Dat heeft een soort, zeg maar, een soort religieuze connotatie erbij ook. Yeah. Ook dat kan je doen in combinatie met gewaarzaam meditatie. Dus gewaarzijn meditatie kan je eigenlijk combineren met zo'n ja, beetje alles. alles. Tijdens ja. toilet schoonmaken kan je gewaarzaam mediteren. <laughs> maar je moet het ook altijd puur doen. Gewoon op een kussentje zonder ja. dat je iets aan het doen bent. Omdat dat... Um, Meest, zeg maar, confronterende manier is.
1: Ja. ja, want voor de mensen die het misschien niet weten. als je, Dus transcendente meditatie is dus dat je een, een woord. Kijk, ieder woord dat wij in onze taal hebben heeft al een, is een concept. Dus daar hebben we al een bepaald beeld bij. Dus ik heb ooit tijdens die cursus dus een mantra. Geen idee wat het betekent. Mm-hmm. Uh, volgens mij heeft het ook niet eens een betekenis. Gewoon een klank. En door die... Uh, zeg maar de, de, zij gingen ervan uit van oké okay, je denkt toch al de hele dag mm-hmm. uh, dus je gaat natuurlijk niet je gedachten proberen te uh, te blokkeren want dat lukt niet hè? Mm-hmm. denk eens niet aan de roze olifant nou hij is er dus hebben zij bedacht van oké okay, als je dan juist een klank gebruikt voor gedachten die geen betekenis heeft dan heb je op een gegeven moment ook geen gedachten meer ja. nou dat lukt soms wel ja. Ja, maar, maar het probleem bij deze
2: is dus dat je toch een klein beetje... in een soort van oppositie met je gedachtes blijft. En dat het dus een middel wordt om je gedachtes te stoppen. Ja, klopt. Terwijl gedachtes uit zichzelf stoppen... als je doorkrijgt dat ze niet werkelijk waar zijn. Dus dit is het grote verschil ja. tussen de kalmeringsmeditatie... probeert gedachtes te stoppen. De, de Dzogchen gewaarzijnmeditatie laat gedachten hun gang gaan... maar probeert wel... Aanwezig te blijven als waarnemer van die gedachten en geleidelijk aan op den duur, maar het duurt langer. Het is eigenlijk lastiger dan die kalmeringsmethode, want dan kan je tenminste toch iets doen. Ja. Ja, en die andere is eigenlijk alleen maar gewaarzijn van, maar op den duur houden je gedachten op, maar niet omdat je ze de mond snoert, maar omdat er gewoon niet meer naar ze geluisterd wordt. Ja. Ja, dat een beetje een beeldspraak. Soort van Als iemand tegen jou aanlult. Maar je reageert helemaal niet. Bij kinderen doe je dat wel eens. Gewoon ja. totaal niet reageren. Eerst worden ze nog vervelender. Maar ergens, als je geluk hebt, haken ze af. En dan <laughs> gaan ze iets anders doen.
1: Ja, zo'n ja. beetje
2: ga je met je eigen gedachten om. Met begrip, met vriendelijkheid. Maar ook een beetje met la malullen. Ja. Want het is allemaal niet echt. Het is niet de echte werkelijkheid. Het is de mentale, de conceptuele werkelijkheid. En soms moet je daar wel in verkeren. Je maakt afspraken in je agenda. Je doet boodschappen, dat soort dingen. Heel waardevol allemaal. Denk is absoluut niks mis mee. Maar zodra je gaat relateren, zodra je tegenover iemand zit bijvoorbeeld... of zodra je alleen bent met jezelf... en je kunt dan je eigen gedachten doorzien als een soort van Hmm. echo... van een soort van gebabbel en niet werkelijk waar... dat is echt gigantisch bevrijdend.
1: Ja.
0: Mooi. Dat ja, is, ik denk dat het een mooie afsluiter eigenlijk is. Mm-hmm. Want um, de aflevering heet natuurlijk uh, Wordt de baas van je gedachten. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Dus
2: dat je... Wordt, je wordt dus geen baas van je nee, gedachten. Nee,
0: ja. <laughs> nee. Maar dat. Uh, ja. ja, mooi. Ja. Dankjewel ja. Jou, voor dit nou. uh, mooie gesprek. Met alle plezier. Heel hoor. interessant. Uh, als nou. mensen. Uh, nou. Meer over jou willen uh, vinden. Website
2: www.jangeurts.nl ja. Daar vind je informatie over uh, die thuisretraites. Er is er eentje meteen na kerst. Maar misschien dat dit dan nog niet online staat. Dat weet ik niet. Mm, uh, 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 nee, maar, uh, en dan jaarcursussen en, uh, en de cursus spirituele relaties kun je op elk moment instappen. Want dat is een uh, eentje die onbeperkt doorloopt. Leuk. En,
1: uh, heel mooi. Ja. Ja. Nou, we zetten de linkjes in de de show
0: notes. Absoluut. Um, ja. Dus daar kan je naar Jan. Heb je ook Facebook, Jan?
2: Nee, jawel. Ja, ja, ik heb wel oh. een Facebookpagina, maar ik kijk er zelfs nooit op. Oh. Oh, nou. Maar mijn zoon regelt mijn, zeg maar, mijn, uh, mijn internet dingen. Oh. Hij is mijn web, webdesigner. En, uh, oh, en, geweldig. En dan, Aardig uh, Dus als er dan weer iets nieuws komt, dan vraag ik hem wel van, wil je het ook eens op Facebook zetten? Oh, ja. ja. Dan, en dan komt er een filmpje op YouTube en dan uh, stuur ik een nieuwsbrief rond, dat soort dingen. Oh, top. Maar laatst kwam die van, uh, moeten we niet eens wat op Instagram doen? Want dat hebben ook heel veel mensen. Ja, ik probeerde
1: ik de... jou te vinden, maar je nee, was er niet. Nee, ik zit niet. daar niet op. Nee, nee. Maar
2: dus ik ben natuurlijk een beetje, uh, op mijn leeftijd maak je je niet meer zo druk om dat soort Snap dingen. Snap ik. En, uh, maar tegelijkertijd als mijn zoon dan zegt van... Uh, ja, maar dan krijg je toch weer meer belangstelling. En uh, daar gaat, dus, ik hoef het ook niet te doen voor het geld. Dus, uh,
1: nee, dus is het is echt
2: alleen maar... Uh, maar dan vind ik het wel leuk dat hij zich daarmee bezighoudt. En als ja. hij dan uh, wilde zeggen... oké, okay, als je zin hebt, ja. ga je gang. Weet je wel, maak maar een Instagram uh, Leuk.
1: Account. Nou, wij houden het wel in de gaten. En als het zover is, dan gaan we hem wel uh, delen met onze, ja, okay. onze volgers en luisteraars. Ja, dat, dus dat, dat gaan
0: we zeker dat doen. Gaan we zeker doen. Ja. Ja. Dus uh, laat je zoon ons dan maar even een bericht sturen. Want dan ja, we, is goed. Ja. Delen. Helemaal leuk. ja, um, nou, um, ja Thanks voor het luisteren. Um, we hebben nog wel even een vraagje, namelijk. Want we hebben, um, zoals uh, sommigen van jullie weten uh, een hele leuke pagina gelanceerd een tijdje geleden, petje af. Uh, mocht je uh, brandstof nou een hele leuke podcast vinden, dan kun je ons op die manier uh, financieel supporten. Dat is voor ons heel fijn. Uh, En daarnaast uh, hebben we ook de laatste tijd best wel veel leuke reviews gekregen van mensen bij Apple Podcast. Mocht je nou nog geen uh, review hebben gegeven, dan uh, zouden we het super tof vinden als je dat doet. Of alleen vijf sterretjes. Ja. Vier. Nee, vijf. Nee vijf. Want we doen het natuurlijk helemaal
1: nou, voor nu hè, voor gratis. En we vinden het super leuk om, uh, om deze content allemaal met jullie te delen. En als dat het kleine dingetje is wat jullie voor ons terug willen doen, heel erg graag. Want daarmee help je ons uh, dat anderen ons makkelijker kunnen vinden. En zo kunnen we elkaar nog meer inspireren.
0: Ja, absoluut. Dus tot de volgende. Ja, tot de volgende keer.